0: Cube Radio. Marc-André, c'est tu moi où les berlines intermédiaires sont plus grosses que jamais, plus performantes que jamais, plus équipées que jamais et pourtant, personne n'en
1: achète Ben, je pense pas que c'est toi parce que force c'est d'admettre qu'effectivement, là, on a tellement tué de berlines dans <rire> les dernières années que ceux qui restent sont probablement la crème hein, une espèce de sélection naturelle <rire> qui s'est opérée dans le segment
0: C'est pourquoi on fait une petite mise à jour, toi et moi, du segment des
1: berlines intermédiaires, ou du moins de ce qu'il en reste. Et laissez-nous vous dire que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, parce que vous allez voir, il y a des vrais bijoux en ce moment là-dedans. Peut-être pas prêt à te dire ça, mais en tout cas. <rire> c'est mon optimisme légendaire. Est-ce qu'on parle là-dessus? On parle! Et on part, OK? <tousse>
0: Si les berlines intermédiaires sont moins populaires que jamais, il y a un facteur qui explique ça, c'est qu'on a délaissé ce segment-là pour celui des VUS. Pourquoi? Les gens veulent quatre roues motrices et veulent surtout être assis plus haut. Et ça, ben, on n'arrive pas à percer ce mystère-là, à, à offrir une alternative intéressante avec les berlines. Oui, le rouage intégral, on réussit à l'offrir pour quelques-unes d'entre elles, mais la position de conduite surélevée, ça, il n'y a rien à faire.
1: C'est fascinant parce que Re- reviens ne serait-ce qu'il y a 10 ans, là. La berline intermédiaire, c'était l'espèce de statut que tu voulais atteindre dans ta vie, hein. Oui, ou la voiture
0: taxi, la voiture
1: banane. La voiture que de la tout famille. Tout le monde là. avait la voiture de location. Euh, c'était la voiture de tous. C'était, c'était spacieux, tu sais. On commençait dans la vie qui peut-être une sous-compacte ou une vieille ouais. régane que nos grands-parents nous donnaient. Souvent, ça pouvait même être de grosses Buick, tu sais, gigantesques. Ensuite, on avait quelque chose de beaucoup plus raisonnable, une compacte, une Civic, une corolla, voire une, une cavalier, hein. Il y en et on, beaucoup au et on montait en grâce avec une,
0: une berline intermédiaire, qu'elle soit euh, japonaise, européenne ou même américaine. Mais oui. Non? Tu te
1: promenais dans les, les banlieues. Moi-même, j'ai grandi en banlieue, toi aussi, techniquement. Non, euh, sur l'île de Montréal. En banlieue de Laval, à Holistique. <rire> puis tu te promenais dans les, dans les rues tu voyais ça, justement. Toutes les les petites maisons, toutes bien alignées avec les Camry, accord Altima et compagnie, toutes bien alignées. Aujourd'hui, tu ferais le même exercice. Là, oui, c'est des Rogues et des Ravka. Et, et des Ford Explorer. Oui, puis tu sais, je pense que d'entrée de jeu, on va mettre une chose au clair. Tu sais, les Conca, automobiles, toi, moi, on, on ouais. fait partie de cette catégorie-là, les gens qui vivent en, en parlant de voitures. On a tendance à, à dire qu'on n'aime pas les VUS. C'est pas parce que c'est des mauvais véhicules, parce que c'est Moins dynamique à conduire, hein. Tu sais, as un centre de gravité plus haut, ça ouais. barouette de droite à gauche. Je que berlines, On est moins connecté à la route. Exact. Puis une berline intermédiaire, même ne serait-ce que la plus ennuyeuse d'une Camry, par exemple, même si c'est plus le cas de temps aujourd'hui, mais même remonte à l'époque une Camry super belle. Conduire une fusion, là, c'est pas méchant. Là. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est, c'est même une berline intermédiaire, même les plus ennuyeuses étaient plus intéressantes à conduire à mon avis qu'un VUS, ne serait-ce que pour le centre de gravité plus ouais. bas. Et... C'est fou de voir que, à cause Je sais pas si c'est seulement à cause de, de, de l'espace additionnel ou du sentiment de sécurité additionnel que tout le monde se va vers les VUS, Mais man, tu vois ça aujourd'hui, là, tu sais, on, on parlait de ça la semaine dernière. Euh, on a eu la chance toi et moi d'essayer ça nous a un peu inspiré la, la nouvelle Sonata et la nouvelle Kia K5 oui. Deux tu sais, c'est un peu la même voiture entre guillemets là, les, les intermédiaires des marques coréennes je sais qu'ils n'aiment pas ça qu'on les comporte directement l'un à l'autre parce que c'est deux compagnies différentes genre.
0: mais pourtant euh, il y a beaucoup <rire> de composantes euh, même même partage
1: énormément de composantes ouais. puis on était comme mon dieu c'est s'est rendu des voitures d'une qualité exceptionnelle on reviendra un peu sur ces, ces modèles là. mais malgré ça est-ce que t'en vois toi? non
0: Et l'exemple le plus frappant à mes yeux, c'est celui de la Kia K5. Donc, c'est quoi ça, la Kia K5? C'est l'évolution de l'Optima. On a uniformisé l'appellation partout sur la planète. Oui. Donc, celle qui s'appelait Optima en Amérique du Nord porte désormais le nom de K5. Donc, celle qui était une banale et une très banale berline était pas elle était pas plus laide qu'une autre là. Non, Même non. c'était c'était assez élégant comme mais, voiture mais euh... c'est <rire> très 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 banal comme voiture oui. et eh ben aujourd'hui euh, on, on en a fait une voiture qu'on... particulière une ben, voiture spéciale je, je, je dirais spectaculaire qu'on... on ah, oui, marié, on, peut, on peut se rendre euh, spectaculaire oui. autant sur le, le, le design que la proposition de 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 sa mécanique et pourtant ça fait plusieurs mois qu'elle est sur le marché on en voit Jamais, jamais, jamais. On parle pour le Québec parce que, je ne sais pas pour toi Marc-André, mais ça fait un moment que j'ai <rire> voyagé hors de ma province. 28 février l'année, pensez-vous. <rire> oui, c'est ça. Donc, effectivement, la Kia K5 qu'on ne voit absolument pas. Et on a, il faut dire qu'on a adopté une stratégie un peu particulière avec cette voiture-là, c'est-à-dire que euh, pour l'ensemble des versions, on a une mécanique, donc euh, le, le moteur en 4 cylindres 1.6 litres, turbo-compressé, jumelé au rouage intégral. Donc Ah, ça, c'est intéressant. Et on a une version GT qui se place au sommet de la gamme, qui a un moteur à 4 cylindres toujours, mais cette fois 2,5 litres, turbo-compressé,
1: mais deux roues motrices. Ça, c'est un des mystères de la foi. Hein? Je, je comprends pas pourquoi on a pris un moteur qui fait un super travail. Puis... Ben, un mystère ou un non-sens, là, appelle ça comme tu veux. <rire> é- écoute, on dirait qu'ils ont été gênés, euh, particulièrement en ce qui concerne la co 5 S'ils avaient fait cette voiture-là 4 motrices au Québec, là, ça aurait vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Je, je Sais-tu
0: pourquoi? Ça aurait été tellement extraordinaire qu'on n'aurait pas vendu de Stinger. Quoi qu'on n'en vend toujours pas de Stinger, mais voilà. aurait c'est peut-être ça. Comme on dit, il y aurait eu de la cannibalisation entre ces deux voitures-là. Il n'y a pas suffisamment de marché pour avoir deux deux, deux voitures de performance avec quatre roues motrices, mais c'est quand même un non-sens de ne pas offrir cette
1: ultime version-là qui serait la plus intéressante. Non, on dit ça, mais... Tu regardes dans les VUS en ce moment, je pense que juste de ça, de cannibalisation, qui a par exemple Sorrento, ok, qui a Taylor je sais que les Taylor Rail tu veux comme le le gros VUS cette passagers, mais y y, je suis pas mal sûr que le nouveau Sorrento est venu voler des ventes potentielles étant à moins cher. Je sais
0: pas, je sais pas, mais peu importe, c'est deux produits qui se vendent très bien, donc il y a même pas non de question, exactement, il y a pas fout, de question là. à se poser,
1: alors que des berlines intermédiaires, il mm-hmm. eh,
0: y en a pas, il y, 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 a, y a plus d'acheteurs pour non, ça. Non,
1: t'as raison. Qu'avons Volkswagen ont, ont sorti l'Atlas. Cross Sport. Là. C'était mon dernier voyage, en fait, la passé, c'était drôle, qu'on en parle. Quel véhicule misérable! Ah, non, Misérable ou pas, j'ai posé la question, je dis pourquoi Volkswagen, au lieu de faire une version sportive intéressante du Tiguan, on nous a prévenu une espèce de Tiguan GTI, ou que, n'importe quoi d'intéressant, pourquoi vous sortez ça? Ils nous ont dit, ben tu sais, on est rendu au point dans le marché des VUS où, ajouter des modèles, même s'ils si sont très similaires les uns les autres parce qu'un Atlas Crossport, ça se conduit exactement comme un Atlas là ouais. à part qu'on a deux places de moins dans la valise c'est le même la même auto il est pas plus dynamique il est Donc pas on lui différent. enlève sa plus grande qualité finalement. On, ben en fait oui parce que l'Atlas c'est un bon véhicule pour transporter bien du monde il est spacieux. Là on enlève ça bon on a tu on, on, on demeure dans un véhicule spacieux il y a juste moins de place là mais ils m'ont dit juste le fait d'acheter des modèles ça va t'ajouter des ventes on est rendu là même et si c'est le même modèle même si c'est la même auto là. et on n'a pas le choix de, de leur donner
0: raison parce que l'Atlas sport, on en voit un peu partout. Ah oui. Bon, euh, Fin de la parenthèse, si on glisse un mot sur la Sonata, qui oui. est la rivale slash la jumelle de mm-hmm. euh, la K5, eh bien, là, on a une stratégie absolument différente. Oui. Donc Toute la gamme, c'est roues motrice avant seulement. Oui. On a une motorisation aussi qui est différente pour la version de base, oui. donc le 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres, qu'on ne retrouve pas non. chez la K5. Et euh, ce moteur-là, Ironiquement, est plus puissant que le moteur optionnel de 1.6 litres turbo. Donc, c'est assez particulier. Et même chose que le euh, K5 GT, on a une Sonata GT Line. Je sais, c'est très, très, très mélangeant. C'est les, la Sonata les... N-Line. La Santa N-Line, c'est l'équivalent de la, GT la K5 normale. GT, mais la GT Line chez, euh, la, la, Kia. La, chez Kia avec la K5, ça n'a rien à voir avec la GT Line ouais, de la c'est... Santa. Si vous ne suivez pas, faites-vous-en pas, nous-mêmes, on ne <rire> suit pas.
1: Non, Mais, ouais ben, ça, tu sais pourquoi ils ont fait ça parce que il y a quelques années Kia c'était une des seules compagnies au Canada qui connaissait pas des croissances okay? que là, les, les les grands exécutifs de la marque sont réunis. on doit faire une enquête auprès des gens pourquoi les gens achètent pas nos autos? puis imagine-toi donc Kia avait la réputation au Canada d'être la sous marque de Hyundai autrement ouais. dit les gens ne les voyaient pas parce... sous le même pied puis tu c'est, c'est à croire qu'une compagnie et pourtant du... elles sont sur le même pied ben, ben, écoute euh, on dit que le même que pied Hyundai ouais. souffre encore de la réputation de la pony comme étant des ouais. voitures fi-. puis on le voit nous-mêmes sur notre site web combien ouais. de commentaires on reçoit ouais. de ah, les chars Corin c'est de la merde Bien, imagine-toi que Kia était vu par les consommateurs comme étant du Hyundai d'entrée de gamme. Donc, c'est peut-être pour ça que la K5, ils ont voulu faire vraiment un produit différent, quatre roues motrices, plus sportives avec un moteur turbo. Je mets des guillemets que vous voyez pas. là, Parce que, euh, comme Germain le disait, le moteur turbo est pas tant plus performant que le 2.5. En fait, pas du tout. Euh, donc, en bout de ligne, est-ce que c'est réussi? On peut en discuter. Mais Kia veut se positionner comme une compagnie plus sportive. Et est-ce que ça va fonctionner On va voir. Oui, mais euh... pas avec la cossin Non, on voit beaucoup de, de, de sportage sur la route. On voit <rire> beaucoup sportage, de sportage. Sorento, le nouveau Celtos, on en voit à la à Juste titre parce que outre le fait que c'est un véhicule ennuyant à conduire. Il est très spacieux pour le prix, là. Oui. C'est spacieux, ça avance bien, c'est une bonne valeur. plus spacieux
0: euh, qu'une Forte T5, pas nécessairement, tu sais.
1: Ah, oh, mais la Forte T5, mon Dieu, ça c'est... Quel véhicule de niche Ça, une Forte T5 Turbo. Je sais qu'on est vraiment dans la niche, là, mais... Mon Dieu que j'ai eu du fun avec ça. Bon, j'en avais essayé une il y a quelques années, en 2000. C'est dommage,
0: hein? on parle pas de voiture compacte à compactes. Bon, les <rire> Américaines <rire> Des américaines, en fait, il faut dire là Attends, je vais aller chercher
1: ma pelle pour déterrer des cadavres ouais. dans le Ah, il faut dire LA américaine,
0: ouais. parce qu'il n'en reste qu'une seule. Et il en reste une seule pour combien de temps? On l'ignore, la Chevrolet Malibu, parce que Attends, bon. Elle existe encore? Elle existe encore. Pour vrai? Elle existe encore. J'étais sûr qu'elle était disparue, moi. Elle existe encore. Faut en trouver, ça veut dire. Faut en trouver. <rire> et, euh, bah, tu sais, chez Ford, on a éliminé la fusion. Ouais. Chez FCA, bah, évidemment, là, euh, tout ce qui est Avenger ouais. 200 et compagnie, tout ça donc, euh, il n'en reste qu'une c'est, c'est ce on, ce fait, on c'est... étire sa vie parce que qu'on réussit à, à, à fournir des flottes.
1: Oui, mais il n'y a plus d'hybrides. C'est ça qu'il faut considérer. Tu sais, ouais. la, la, la Malibu, était rendue intéressante parce que tu avais la normale, tu avais la, la, la hybride. En fait, tu avais la normale avec deux moteurs, tu avais la hybride, tu avais la hybride rechargeable même. Non, tout ce qui reste c'est la version de Enterprise Auto Silver. Ben voilà, voilà ou des flottes d'entreprises. Exact. c'est Ah oh oui, c'est ça. Puis ce qui, tu parles de, c'est trop parce que tu parles de la 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 Chrysler 200, tu parles de la Ford Fusion, réalises-tu que ces voitures-là juste avant de mourir, ils ont fait la même stratégie que la Kia K5. Offrir le 4 roues motrices, offrir des motorisations plus performantes, malgré tout, man. Hey, on, pas s- bien fini. <rire> on, on salue les planificateurs de produits chez Kia. <rire> non, mais c'est la même stratégie. Ben oui, c'est le, les autres se vendent pas, on met la gomme dans l'œuf. C'est
0: l'essai de la dernière chance. On a... C'est comme si les petits gâteaux Vachon marc andré ne se vendaient plus et tout ce qu'on faisait c'était rajouter du crémage, rajouter du crémage, rajouter du crémage, ouais. mais que tout le monde n'achetait que
1: du kombucha. Mais moi je suis dans un groupe Facebook voilà. qui réclame que les passions flequies aient plus de crémage parce ouais. qu'il y en a moins depuis quelques années. C'est bon, les passions flequies, mais en ce qui me concerne, un bon biologue... là. Oh. Ah. Moi c'est ce que ce fais. on faisait chez nous, puis, sort, on les mélangeait dans une boîte. On regardait pas comme ça. Chaque fois qu'on en prenait un, on avait une surprise. Mon Dieu, quelle vie existante, hein? toi! Tu mais c'est, c'est le fun. Tu sais pas quel petit gâteau tu Est-ce trop que le des soir. fois, tu
0: mets une chaussette différente dans ton pied droit que dans ton pied gauche juste pour non. vivre un moment amusant?
1: Non, on dirait que la différence de texture m'énerve. Tu sais, ben, tu as des pas plus doux que d'autres là, pour une raison ou une autre. Puis... Non, j'avais qu'une sorte de chaussette. On salue Costco. <rire> euh... <rire> OK, on, on déménage du côté du Japon, Marc-André. Oui, euh, Konichiwa Germain, j'espère que ça va bien. Euh, euh, bonsoir. Euh, au Japon, c'est très différent parce que le segment est relativement en santé. Hein. C'est tellement des voitures... En santé, que... disons qu'on gère la
0: décroissance.
1: On gère la décroissance, mais tu sais, n'oublie pas qu'on a affaire à deux modèles ultra-légendaires. Il euh, y a bien la plus Accor... Oui, oui, Dans ce segment-là, je veux dire, il y a oui. deux voitures super bien implantées. Oui. Euh... Qui ont des réputations bétonnes. Ah oui, il y a des gens qui achètent des Accords depuis 40 ans. Là. Oui. C'est la voiture que ben, je... j'ai Là, mais depuis au moins, oui. là, c'est, c'est, c'est toujours ça qu'ils vont aller chercher. La Camry, même chose. T'sais, on a deux produits qui, oh, je vais être avec toi, je trouve plus qu'ils ont tant d'avance que ça sur les autres. Tu on parlait des Coréennes. Là. Ferme les yeux, est que toi dans une Sonata, dans une CO5, c'est pas moins bien qu'une Camry. Là.
0: Non, mais en même temps, la Camry, tu sais très bien que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, oui. elle va être encore là, elle va être encore solide. Exact elle garde plus de valeur aussi. Ben À chaque étape étape de sa vie, elle elle va valoir plus cher que l'équivalent chez chez les coréens.
1: Donc, ça peut quand même être un incitatif intéressant. Oui. Puis, toi, Toyota semble réagir plus rapidement que Honda parce que Honda, tu sais, à depuis qu'elle a ouais. été dévoilée, tu deux motorisations. Mais chez Honda, on dort au gaz, ça fait longtemps. Non, ouais. mais c'est triste qu'une compagnie qui me faisait rêver quand j'étais jeune, oui, la Civic, c'est pas c'est un véhicule débile. Là. Oui, mais, mais s'il vous plaît, La
0: Civic, on l'a tiré beaucoup trop longtemps. Le CRV, c'est un produit qu'on a laissé aller alors que, tu sais, le RAV4, on innové en fou avec une version hybride rechargeable.
1: version en route. Une version tardé,
0: euh, off-road. Off-road. Bon, Ça n'a aucun sens comment on s'est accaparé oui. le marché avec le RAV4 puis chez Honda, ben, on avait les deux bras croisés on a regardé le train passer
1: on dirait qu'il était juste content d'avoir leur servi. Il était content d'être ça le troisième le bon modèle populaire au Canada. Ça n'a
0: aucun bon sens. Aucun, aucun bon sens. Non,
1: mais regarde. Donc, là, encore un peu le même problème. Euh, tu sais, Toyota ont, ont deux moteurs maintenant, 4 cylindres, V6, Ils ont un modèle hybride, hybride rechargeable. Ils ont le modèle 4 roues motrices maintenant. Toyota de la Camry, ils ont compris ouais. qu'en diversifiant le modèle, peut-être Puis, qu'elle a réussi à le garder en vie plus longtemps. Et à moins que je me trompe d'ailleurs, la
0: Camry est la seule à être offerte avec un moteur à 6 cylindres dans le segment.
1: Euh, – Oui, un, un vrai V6, là. oui, effectivement. Oui. L'accord, l'option de performance, c'est le même moteur que la type R, un 2 litres turbo, mais qui est moins puissant. Oh. Mais c'est le même moteur quand même. Là. Apparemment, c'est je, je, un ami préparateur Honda m'expliquait que si tu ajoutes un bon module on data, tu peux surprendre ta ta accord. Puis, il a monté quasiment à 300 chevaux parce que le moteur est très, très similaire. Là. Il n'y a juste pas le même différentiel en, en avant, ce qui n'est peut-être pas recommandé parce qu'il faut faire chauffer celui que tu as sur ta oui. Mais <rire> c'est très similaire comme mécanique. Euh, L'Altima, la nouvelle de nouvelle génération... Mais dernier mot sur oui. la Camry avant de l'échapper. Excuse-moi, j'ai tendance à brûler les étapes. Là, le juste.
0: moteur V6, 3.5 led on est à 301 chevaux. Oui. Et c'est même pas connoté comme étant une berline sportive. Alors que je, avec la, <rire> la K5, par exemple, oui. on a des, des, des feux d'artifice et des lions pour... Pour, pour nous présenter ce véhicule là comme étant sportif, oui. on va pas le comparer à un marathonien ou un sprinter, non. mais pas loin. Alors que euh, tu sais dans le coin gauche on a une Camry un peu peu
1: père, oui un, un, un sleeper un, là, avec un V6 tu sais qui, ben, qui est dans rien de révolutionnaire ben, et qui est plus puissant. Ils font que ça. une version Terre des Sports de la Camry là avec un et oh, oh, ouais. des petites modifications, mais effectivement c'est, c'était d'ailleurs ce que je reprochais à Kia quand il avait dévoilé qu'il allait faire une version GT, mmh. tu sais de 295 chevaux de mémoire ouais. là, pas exactement 300, je disais Pourquoi vous nous vendez ça comme une voiture sportive quand la Toyota, tu peux avoir une Camry beige version luxe, c'est-à-dire rien de sportif sur ce auto-là, 301 chevaux, mais pour être très fair, j'ai conduit les deux, puis je peux dire que la livraison est plus sportive dans la Kia Play Hyundai. Là. La conduite est plus sportive, les sièges sont plus sportifs, oui, 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 bien la boîte entendu. à double embrayage est beaucoup plus dynamique que la, la vie de automatique de Toyota, mais une Camry V6, ça tire en maudit. Oui, et la version hybride devrait
0: être considérée par davantage de consommateurs, oui. à mon avis, parce que, bon, et on a tous les, les attraits d'une berline oui. intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de place à l'avant, beaucoup de place à l'arrière, on a un coffre énorme, oui. ça consomme absolument rien, et on a un niveau de performance qui est très, très, très acceptable pour 99,9% de la population. Surtout on considère
1: l'économie d'essence. Ben oui! Beaucoup de gens se leur disent, je vais t'enlever 3 litres au 100, mais tu vas perdre, je sais pas moi, une seconde sur 0,100. Rendu là. Rendu là, (rire) c'est sûr. Donc
0: euh, Malheureusement, personne ne considère cette option-là.
1: C'est un peu le même truc. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec l'Altima parce que elle va peut-être avoir ce problème-là aussi. Euh, c'est une auto qui est super compétente, mais Nissan est allé avec une formule hein. Oui, T'as une un formule, moteur, quatre un véhicule, motrices.
0: une motorisation, oui. une transmission un système de rouage oui. et euh, c'est le pari qu'on a fait avec la dernière génération du modèle. On voyait bien une décroissance dans le segment et pour ce modèle-là précisément. Oui. Et euh, ben, pas le choix de te dire qu'on n'en voit pas. Hein.
1: Mais si tu leur parles, ils vont te dire que oui, une décroissance, mais qu'ils décroissent moins vite que d'autres. Là, c'est toujours une question de calcul. Ben oui. pour... Euh, une décroissance en... moins rapide que quoi, la masse 6 Je me dirais que Rebecca Solidaire, c'est une décroissance soutenue. Ouais, c'est ça. <rire> mais ouais, c'est, tu savais que j'espère qu'ils vont avoir un certain succès parce que des Altima, il y en avait beaucoup sur la route avant. Écoute, tu vois, là, tu peux l'avoir en version 2 portes avec un V6 dans le temps. Ouais. Ça te donne l'idée, elle... là. Là, on n'est plus tout à fait là, là. Non, mais honnêtement, ce qu'on dit vraiment bien, puis la fiabilité de ce tout-là ne m'inquiète pas. C'est sûr que Nissan, par rapport à Toyota Panda sont un peu en retard sur la finition, mais ça, ça a toujours été le cas. Euh, n'empêche qu'on a trois berlines intermédiaires japonaises qui sont de bonnes offres. Là. Et tout le monde,
0: pratiquement, sauf Toyota avec la Camry, mis sur le côté sportif, alors que pff, chez Nissan, on n'est pas là du tout, non, du exact. tout, du tout. Donc, euh, c'est assez... Euh... Moi, mais ils connaissent leur clientèle.
1: Tu ouais. vois, les gens qui s'achètent des Altima, ce pas des gens qui veulent. Il n'y a personne qui achète d'Altima. Non, Les gens qui s'achètent des berlines intermédiaires en général, je ouais. pense pas que ce des gens qui sont en chef de sportivité. On là. est bien d'accord. On est bien d'accord.
0: Masse Marc-André, as-tu déjà conduit <rire> ça? Je dois me confesser, je n'ai jamais, jamais. Jamais Voyons donc. de Mazda 6. Jamais j'aurai la chance de
1: vivre cette expérience-là dans les prochaines semaines. Ah écoute, la Mazda 6, ça, c'est ma berline intermédiaire, coup de cœur, Germain. Elle est tellement bien, cette voiture-là. Elle est raffinée. Elle, elle a toujours une conduite qui était plus grande que sa personnalité au ouais. sens où euh, dans ce segment là tu avais une voiture même dans le temps je, je remonte à 2006 là, la première ouais. Mazda 6 que j'ai essayé cette voiture là puis j'ai pas peur des mots elle se conduisait pratiquement comme une voiture de luxe allemande ouais. tant elle allait bien puis là de voir qu'elle a enfin un moteur turbo de 250 chevaux ouais. c'est ce qui lui manquait parce qu'avant on pouvait l'avoir qu'un V6 hein ouais. après ça non on a juste eu le 2.5 c'était correct mais tu... c'était une belle rivale à la passante avec son, son offre euh, très large là. mais pour une raison vraiment décevante on peut pas l'avoir qu'un rouage intégral on peut ouais. avoir une masse de 3 turbo de 250 chevaux 4 motrices. On parle d'une masse de 6 turbo de 250 chevaux, roue motrice seulement avant. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, le maudit plancher de la voiture ne permet pas d'accommoder un arbre de transmission.
0: Sors sans le sans Marc-André, on s'occupe de ça <rire> à l'instant!
1: Non mais c'est plate parce que je pense que les gens se sont habitués aux quatre motrices et en veulent. Je peux comprendre. Il y a 3-4 jours par année où tu es vraiment content de l'avoir, qu'il y a une grosse tempête. Le reste du temps... Oui, puis c'est dans l'optique de, de répartir le couple. Parce
0: que, euh, bon, je te donne l'exemple de la Sonata que j'ai conduite dernièrement euh, avec le moteur 2.5 turbo. et est à 290 oui. chevaux. C'est puissant, c'est performant, mais tu te bats avec le volant pour garder ça en ligne droite. Oui, ça, un peu comme on dit. <rire>
1: d'avoir quatre roues motrices, oui. ben, c'est pas un luxe, là. Non, ça aide beaucoup. Pis, euh, non, je suis d'accord avec toi. Trop de puissance c'est des roues avant moins d'avoir un super différentiel comme celui ben, de l'Honda ouais. qui encore là a plusieurs problèmes de fiabilité. J'aimerais l'ajouter. Surtout dans notre climat froid, là, il a tendance à geler apparemment. Euh, mais bon, c'est compliqué. On voit beaucoup de puissance au roue avant et bien le faire. Honda, c'est les mettre là dedans, mais ouais. c'est les seuls qui sont bons là dedans. Ouais. Chez Hyundai, je trouvais que les la par exemple ou même la Veloster ils ouais, sont avec se la Veloster, bien. on a fait un bon travail. comprends mais... pas qu'on n'a pas pris les mêmes composants ben, C'est avec une berline de... qui est plus
0: lourde, plus pesante, ouais, euh, mais...
1: plus grosse carrément. Euh, ben, ça aurait coûté quoi peut-être que c'est parce que tu avais des pneus d'hiver. Peut-être que sur des pneus haute adhérence, on verrait une différence. Mais n'empêche que je comprends pas pourquoi quand on accède à une certaine technologie dans un manufacturier. Oui. On prend pas la peine de se dire, bon, je vais faire une berline de performance, mais je vais m'arranger pour que tu ailles pas tout ton coupe parce que tu passes ton temps à déraper. <musique> Marc-André, la dernière du segment,
0: la Passat. Ouf. On va se dépêcher parce que d'ici la fin du podcast, peut-être <rire>
1: sera-t-elle disparue. Ça avec, que c'est d'une tristesse sans nom. Mais sa mort est déjà annoncée. Oui, oui, on le sait, mais c'était un modèle qui, pendant longtemps, a été une Audi arabais pratiquement. Là. Absolument. Tu peux t'acheter une belle Passat. Euh, on comme...
0: avait des versions familiales. Ouais. On avait des, des versions à quatre cylindres, turbo bon des versions à moteur V6, des versions à moteur W8. On avait de tout de tout, ça n'avait aucun sens. Un éventail très large, deux roues motrices, quatre roues motrices familiales, ça, il y avait de tout. Et là, aujourd'hui, c'est une pauvre berline de compagnie de location. C'est... Comme on dit, un joueur de hockey doit se retirer au sommet de sa carrière, Véalement, au sommet ouais. de sa forme. Dans le cas de la Passat, ce sera pas ça, malheureusement.
1: Oui, mais c'est la dernière Volkswagen qui se conduit encore un peu comme une Volkswagen excluant la Golf, mais elle pas en vente non plus. Là. Ouais. La nouvelle ça Ça Jete... se conduit pas plus comme une Volkswagen que la Jetta actuelle. Non, mais la Jetta est moins pire qu'un Tiguan gone Atlas. C'est, c'est là où oui. je vais en venir. est qu'on oui. dirait que les gens de Volkswagen Américains, Américains avec un K, comme ils disent... Et Volkswagen et non Volkswagen, comme <rire> ça, on pourrait un... le croire. Ça, ouais. c'est un autre débat, mais non, Volkswagen ne change pas de nom pour ceux qu'on suit l'actualité. C'était un gros boisson d'avril fait au départ des médias. Euh, mais bon. Pour revenir à ce que je te disais, c'est que j'ai vraiment l'impression que chez Volkswagen, on est rentré avec la hache dans la gamme pour en faire une, une fausse compagnie américaine bizarre. Ouais. Euh, je sais pas trop ce qui s'est passé. puis ça, ça va être un, un livre à écrire dans 15 ans, là. qui s'est-il que passé? C'est un pari audacieux, mais euh... tu peux faire un deux VUS identiques sans scraper à conduite. C'est même pas un pari audacieux. En quoi c'est un audacieux? Comment faire deux VUS identiques sans scraper la conduite? aurais pu faire un Tiguan, aurais pu faire un Atlas, aurais oui. pu les faire gros, tu t'en oui. fais une conduite intéressante.
0: Non, les Américains en veulent pas. Ils veulent que ce soit plate, ils veulent que
1: ce soit gros, puis il y a 42 porte gobelets Voilà. Tu peux tu faire ce que que je 42 porte gobelets dans non. ton Atlas sans non. qu'il soit plate à conduire? Non, non, non. Moi, non, j'ai non. conduit ces deux véhicules-là non. en version... Qui camouflé, puis était bien plus intéressante à conduire. Ben oui. Je suis convaincu qu'ils ont tuné, là. Euh, oui, plate pour Bill et Brenda. Voilà. Bob et Bud du Kentucky, sont bien contents, par exemple. They got their hatless to go to the grocery shopping. Bon. Pour aller au CVS. Ah. Oh, ils se faire vacciner dans une pharmacie, Germain. Non, c'est déjà fait, eux. Ah, c'est vrai, c'est déjà fait, eux autres. Nous, on attend, mais eux, c'est déjà fait. <rire> Fait que tout ça pour dire, mon beau Germain, que le segment des Berlins... Je veux
0: dire que dire, je suis beau, on est à la radio.
1: Ça pour dire, mon, mon cher Germain, que le segment des berlines intermédiaires, même s'il y a encore des produits intéressants, c'est plus ce que c'était. Il y a beaucoup moins de modèles. Il y en a là-dedans qu'on a nommé qui sont sur leurs derniers mille. Il y a beaucoup moins de modèles et surtout beaucoup moins d'acheteurs. Ouais, puis tu sais, quand tu es rendu à mettre quatre motrices puis le paquet dans un modèle, comme je te dis, généralement, c'est signe que ça va vraiment pas bien. Puis c'est un Hail Mary, c'est ta dernière chance. Et on et va c'est... voir. Je <rire> j- vais d'un dernier conseil pour conclure. Si vous cherchez une berline intermédiaire
0: d'occasion. Regardez la Mazda 6 Elle est aussi bonne, aussi belle Aussi compétente que le Accord Et la Camry, mais elle jouit d'une, d'une réputation qui est peut-être Un peu moins élevée Donc on peut dénicher de très très belles affaires
1: Et honnêtement, c'est de loin le meilleur achat Dans ce segment-là Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier
0: et moi-même, Germain Goyer, au micro. C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production
1: Cube Radio. Cube Radio.